0: Aber es war auch diese Attitüde, wenn ich Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bin, dann kann ich das ja schon alles. Und in Deutschland gilt halt oft, sobald du ein Amt hast, kannst du alles, was mit dem Amt in Verbindung steht. Automatisch. Punkt. Und das ist natürlich ein riesengroßer
1: Blödsinn. Leg gut los, der Anwalt, der Spider-Mans-Onkel zitiert, oder? Chris Wermke liefert ab, wie es so schön heißt. Und das habe ich auch so erwartet. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass auch du, ähnlich wie ich, von diesem Blick über die Tischkante Ovidian oder zumindest besser verhandeln. Christian bzw. Chris Wermke ist Diplomjurist für so tolle Dinge wie AGBs, war Profischiedsrichter im Basketball und agiert heute noch als Universitätsdozent in Kaiserslautern. Ganz ehrlich, würde ich nur diese Informationen haben, würde ich sehr, sehr wahrscheinlich direkt zur nächsten Episode skippen. Dieses Framing ist jedoch irreführend, denn Chris verkörpert zum Glück nicht die Person, die du vielleicht und ich sicherlich durch irgendwelche Biases nach dieser Einleitung erwarten würde. Mit seiner Einladung folge ich den Ergebnissen meiner Umfrage bei LinkedIn, denn ein Teil von euch möchte ja auch andere Verhandlungsprofis hören. Ja, ihr habt richtig gehört, Umfrage bei LinkedIn. Ich bin auch auf diesen Zug aufgesprungen und Überraschung, Überraschung, man kann es sogar für Dinge nutzen, die kein Clickbaiting sind. Wie dem auch sei, Chris habe ich zu mir eingeladen, denn wer wie ich ein Veteranenabzeichen der Bundeswehr verliehen bekommen hat, der hat bei mir schon mal Pluspunkte. Außerdem ist er unter anderem seit über zehn Jahren als Verhandlungstrainer aktiv, ausgebildeter Mediator, NLP-Trainer und ein VIP-Executive-Coach. Okay, letzteres habe ich auch wieder ein bisschen überspitzt dargestellt, aber sorry, das war auch einfach zu verlockend. Das sind jetzt auch erstmal genug Informationen zum Wieso dieser Gast und jetzt noch ein klein wenig zum wie kann ich hier profitieren? In den knapp 45 Minuten, die dich hier erwarten, sprechen wir über die Vorurteile über Juristen, die mitunter sehr erkenntnisreich sein können, darüber, was du vom Tapezieren über Verhandlungen lernen kannst und, und da greife ich jetzt schon mal ein wenig vor, die zwei für mich wichtigsten Punkte dieses Interviews, wie du a. mit sogenannten Alpha-Tieren verhandeln kannst und b. wie du mit aktivem Zuhören besser verhandelst. Irgendwas in mir sagt mir, dass du Chris und mich hier sicherlich noch ein zweites Mal hören wirst. Bevor das jedoch der Fall ist, kommt jetzt erstmal der aktuelle Blick über die Tischkante mit Chris Bärmke. Ach ja und eins noch. Entschuldige bitte, wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle etwas komisch anhöre oder der Sound noch nicht ganz die gewohnte Qualität hat. Ich war stimmlich ein bisschen angeschlagen bei der Aufzeichnung und meine begrenzten technischen Fähigkeiten reichen leider noch nicht aus, um das vollends zu korrigieren. Jetzt aber. Der Blick über die Tischkante mit Chris Wärmke. Chris, ich heiße dich herzlich willkommen hier bei mir im Blick über die Tischkante. Ja, ich freue mich. Und dann steigen wir auch direkt ein mit der ersten Frage. Wenn auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten werden wird, welche fünf Punkte gehören da unbedingt mit rein?
0: Also, Chris Wärmke ist Ehrlichkeit sehr wichtig und er behandelt Kunden und Mitarbeiter mit Respekt einem seiner höchsten Werte. Er ist Familienmensch, verfolgt jeden Tag seine Vision, die Welt und das Zusammenleben etwas harmonischer zu gestalten und gibt jeden Tag die 100%, die er an dem Tag zu leisten imstande ist. Außerdem liebt es nicht immer nur erwachsen sein zu müssen. Ich glaube, das waren fünf.
1: <lacht> das kommt hin. Also meine Strichliste sagt auch, das passt. Also von daher geht es rein. Gehen wir Geh mal direkt mal ein bisschen ins Eingemachte. Du hattest in dem Trailer ein Zitat von Ben Parker gebracht, von Spider-Man, also einer Comicfigur, und sprichst gerade über Ehrlichkeit. Jetzt bist du von Haus aus Jurist. Das stimmt. Irgendwie ist dieses Comic-Dasein, dieses Nicht-Erwachsen-Werden oder dieses Kind im Manne-Behalten, wie du es gerade ausgedrückt hast, um es mal mit meinen Worten wiederzugeben, und das Dasein als Anwalt... Widerspruch, oder? Ich glaube,
0: in der Realität tatsächlich, im im Wunsch, wie man äh, zusammenarbeitet, glaube ich nicht. Und da ist es auch tatsächlich äh, meine Mission, für ein bisschen mehr Lockerheit zu sorgen. Denn ich glaube, es schadet gar nicht, weder in Verhandlungssituationen noch in der Situation Rechtsanwalt zu sein. Äh, auch ein bisschen das Leben locker zu nehmen äh, zwischen all den Paragraphen, die man natürlich einzuhalten hat und äh, hinsichtlich derer man da strategisch auch ja beraten muss. Und äh, da tut es meinen Mandanten sehr, sehr gut, wenn ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Scham durchblicken lasse, ein bisschen Humor, ein bisschen Lockerheit, weil äh, das Leben ist nicht so ernsthaft, wie wir immer glauben. Man kann auch mit dem, was einem wichtig ist, äh, Freude verbinden und das ist das, weshalb ich auch unglaublich viel Spaß an meinem Job habe. Also
1: ich sag Widerspruch, nein. Ja, mit einer gewissen Lockerheit als Anwalt hast du es in der Regel auch einfacher, als wenn du jetzt wirklich nur strax durch dein Leben gehst, oder? Ja, definitiv. Denn es sind ja auch gewisse Dramen, in denen
0: ich berate. Also ich sag immer, wenn ich Leute wenn Leute mich mal so fragen, hey Chris, kannst du mir mal deine Einschätzung geben? Und dann ist die meistens so eher... Äh, negativ und ich zeige halt alle Risiken auf und dann äh, finden das die Leute immer so ein bisschen als Stimmungskiller und dann sage ich immer, naja, ich bin es ja nur gewohnt, dass die Leute zu mir kommen, wenn sie ein Problem haben. All die tollen Situationen und all das, was gut geht, das kriege ich ja ganz selten mit und ähm, deshalb ist mein erster Schritt meistens der, erstmal über alle Risiken aufzuklären, das Ganze ein bisschen negativ zu sehen und dann aber auch dieses Auflockernde und da hilft mir sicher auch meine Eigenschaft als Unternehmer, ähm, den Leuten zu sagen, so und jetzt reden wir mal Praxis, denn Praxis ist nicht immer auch recht.
1: Wenn ich mich jetzt mal daran zurückerinnere, was ich so vom Jurastudium mitbekommen habe, muss dazu wissen, ähm, meine Ex-Frau hat Jura studiert und das ein oder andere Mal, wenn ich Langeweile hatte und bei ihr in Trier gewesen bin, habe ich mich auch einfach mal mit in den Hörsaal reingesetzt. Das war alles recht steif. Wie bist du denn zu dieser Lockerheit überhaupt gekommen? Das ist eine super Frage, weil
0: viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die sind auch nach wie vor steif. Und das war eigentlich gar nicht böse, sondern das Jurastudium, das prägt einen natürlich auch in dieser Hinsicht, dass man äh, Dinge manchmal auch ein bisschen zu ernst nimmt, dass man einen unglaublich wenig Praxisbezug hat, und sehr, sehr steif ist. Ich selbst habe seit 97 äh, als basketball meine äh, Tour durch Deutschland äh, gebracht, ähnlich wie einer meiner Mentoren, Andreas Wienheller, der auch ja nicht nur auch ein Verhandlungsprofi ist, sondern auch Basketball-Schiedsrichter war wie ich. Und da habe ich schon gelernt, ähm, du musst halt auf unterschiedlichen Ebenen, das, ich nenne es jetzt mal Recht als Basketballschiedsrichter sprechen, aber eben auch verhandeln mit den Menschen auf unterschiedlichen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen äh, und so weiter. Und im Jurastudium, da hat mir das, unglaublich gefehlt. Und deshalb habe ich während des Referendariats äh, direkt ein Studium in Mediation angeschlossen, äh, um eben zu schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten, Konflikte und
1: Rechtsstreitigkeiten zu lösen. Okay, also du sagtest gerade Basketball-Schiri und verhandeln. Aus meiner Zeit als Fußballer kann ich mich noch gut daran erinnern, da war eigentlich nicht viel Verhandlungsspielraum mit einem Schiedsrichter.
0: Na gut, okay. Im Fußball, erstens mal hast du noch mal weitere Wege und äh, zweitens ist, denke ich, die Kommunikationsstrategie der Schiedsrichter im Fußball eine andere, weil vielleicht auch, was das Thema Emotionen und Aggression angeht, das Ganze noch mal ein bisschen anders läuft als im Basketball. Im Basketball äh, kannst du dir das so vorstellen, dass man jetzt nicht auch in Verhandlungsrunden eintritt, aber dass man doch das ein oder andere Wort mit den Parteien wechselt und das Ganze meistens erstmal auf einem kooperativen Sektor, äh, weil hier doch oftmals äh, dass das Verständnis dann auch da ist, mit einer kurzen Information sich besser auf dem Feld zurechtzufinden als Spieler mit dem Schiri und
1: da eine größere Offenheit vielleicht auch vorliegt als im Fußball. Und wie, wie stelle ich mir da so eine, so eine Verhandlung mit dem Spieler vor? Weil du hast ja jetzt nicht die Möglichkeit, dich da extrem vorzubereiten oder irgendwelche Anker zu werfen oder... Ja
0: oftmals ist es ja so, dass ein Spieler sich ähm, ja unfair behandelt äh, fühlt vom vom Schiedsrichter. Und äh, in dem Moment helfen beispielsweise Techniken des aktiven Zuhörens, indem ich erstmal äh, ein einfühlendes Zuhören benutze, also die dritte Stufe und sage, weißt du, ich kann mir gut vorstellen, dass dich das gerade frustriert. Und gleichzeitig habe ich die Situation so und so gesehen. Deswegen lass uns hier weiter aufeinander Acht geben und schauen, dass die Emotionen nicht überborden. Das können mal so Sätze sein. ja. Und dabei guckt man dann in die Augen und äh, zeigt dem Spieler, dass man es nicht arrogant meint. Damit bin ich ziemlich gut gefahren. Also ich bin auch als Schiedsrichter immer als sehr ehrlich wahrgenommen worden. Und äh, das haben Spieler zu schätzen gewusst, weil die
1: wussten genau, wie weit können wir gehen und wo ist Cut. Cut mache ich hier auch mal kurz und spul mal ein bisschen zurück. Du hattest gerade die dritte Stufe angesprochen im Rahmen von aktivem Zuhören. Ja. Da können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen Aufholarbeit leisten. Na klar, gerne. Was willst du wissen? Was sind die drei Stufen? Oder wie viele gibt's? Ich ja, bin ziemlich drei sicher, dass der sind. ein oder andere oder die ein oder andere, der ein oder andere Mensch, der hier zuhört, wahrscheinlich noch nicht die ganzen Stufen vom aktiven Zuhören kennt.
0: Ja, die erläutere ich sehr, sehr gerne, denn die sind, äh, wenn es ein, ein wichtiges kommunikatives Mittel auf der Welt gibt oder sogar das Wichtigste, dann ist es tatsächlich das aktive Zuhören. Viele haben es schon gehört und viele wenden es einfach nicht an, obwohl es so mächtig ist. Es beginnt mit der ersten Stufe, den Ermutigungssignalen, die du jemandem sendest. Das ist, wenn du jetzt zum Beispiel während ich rede, ab und zu machst, aha, ja, interessant, oder so ein Schlüsselwort äh, verwendest. Ähm, oder eben optisch, das schaffen wir jetzt heute nicht im Podcast, das so hinzukriegen, so eine offene Körperhaltung hast, vielleicht einen Kopf leicht schräg legst und ein bisschen lächelst. Und damit ermutigst du mich, weiterzureden. Und gleichzeitig ist das eine ganz eindeutige Botschaft. Wenn du willst, dass jemand aufhört, dann mach davon deutlich weniger. Mhm. Bei der zweiten Stufe ähm, ist es so, die zweite Stufe, die betrifft das sogenannte Paraphrasieren. Und äh, Paraphrasieren, das bedeutet, das Gehörte von jemand anderem in eigenen Worten wiedergeben. Und das Ganze am besten ohne es zu bewerten, nur sinngemäß das Ganze wiederzugeben in kürzerer Form und vor allem sich auf den Kern der Aussage zu konzentrieren. Also es geht nicht um plumpes Wiederholen, sondern so ein Satz mit einem mitgesprochenen Fragezeichen am Ende mhm. oder mit einer Einleitung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das ist deshalb so unglaublich machtvoll und wichtig und wertvoll, weil du machst zweierlei damit. Zum einen signalisierst du dem anderen, ich habe dich richtig verstanden und bin interessiert an dem, was du sagst. Mhm. Und zum anderen, und das ist so unglaublich wichtig, du zeigst dem anderen nicht nur, du bekommst mein Interesse gezeigt, sondern du wirst auch in deinem Reflexionsprozess unterstützt. Also indem ich jetzt was, was du sagst, zum Beispiel paraphrasiere, also wiederhole in eigenen Worten ohne Bewertung, äh, und ich mache dann eine Pause und guck dich an, habe ich das so richtig verstanden? Dann musst du überlegen, weil es sind ja nicht deine Worte. Und wenn du dann zum Ergebnis kommst, stimmt, das habe ich so gesagt. Dann ist diese Macht, die von diesem Verständnis ausgeht, so unglaublich groß, dass du es vermeiden wirst, dich immer wieder zu wiederholen, sondern dich auch öffnest für das, was ich dir gegenüber zu äußern habe. Mhm. Ja, und die dritte Stufe ist eben das das einfühlende Zuhören. Das ist sowas, das kannst du dir vorstellen, auch die Hörer. Ähm, da sprichst du das mitschwingende Gefühl an in einer Botschaft. Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber ich meine das ganz ohne Räucherkerzen und Blumenkranz in der Mitte, sondern einfach dieses, man sagt was und meistens schwingt da sowas mit. So eine Sorge oder eine Freude oder eine Wut. Äh, und Und das anzusprechen erreicht eben mein Gegenüber in der Emotion und mein Gegenüber ist dann auch wiederum offener für zum Beispiel Lösungsvorschläge, wenn ich die Emotion richtig getroffen habe, denn du kennst das auch, wenn du einen Zug verpasst und gehst an einen Schalter, da bist du stinksauer und da gibt's es kein links, rechts, kein oben, kein unten, äh, da geht es erstmal darum, äh, der, der Wut freien Lauf zu lassen und wenn ich dich da nicht treffe, wenn ich dich da nicht erreiche auf dieser Emotion, dann bist du auch nicht lösungsaffin. <lacht>
1: Ich, ich stelle mir das gerade vor, Sie sind jetzt bestimmt sauer, oder?
0: Ja, ohne Quatsch und genau so. Und dann sage ich vielleicht, ja, verdammt, ich bin wirklich sauer. Mensch, blöde Bahn. Und dann sagst du vielleicht ja und vielleicht äh, auch so ein bisschen hilflos, wie es jetzt weitergeht, wie Sie an Ihr Ziel kommen. Und so Ja, genau. Und Und irgendwann wird ich so runtergepegelt. Und das ist tatsächlich so. Das empfinden wir nur oft als unnatürlich, weil wir es nicht machen. Aber das ändert nichts an der Macht.
1: Okay, weil das klingt jetzt für mich so ein bisschen schon, weil je nachdem, wie, wie wir dieses Gespräch gerade, diese Bahnsituation angesprochen hatten, das wäre schon fast so ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
0: Nee, Öl ins Feuer gießen ist, wenn, wenn äh, die nette Dame oder der junge Mann am Schalter sagt, jetzt beruhigen sie sich doch erstmal. <lacht> das das <lacht> ist eher so Feuerzeug an Benzinkanister halten. Aber wenn der einfach da steht und kotzt sich aus, na, ich merke, sie sind richtig sauer. Aber halt ohne Suffisanz, ja, mm, mm. ohne Augenzwinkern. So einfach, ich merke, sie sind richtig sauer. Und dann würdest du halt sagen, ja, genau, ja, bin ich auch, verdammt. Mm. Ja? So, und 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 dann vielleicht eine Pause machen. Aber wenn du halt, wenn, wenn du so wütend an den Schalter kommst und äh, ich präsentiere dir sofort die Lösung, die wird verpuffen. Mm. Ja? Ich bin da noch nicht offen für. Aber bevor du es machst, bevor du es falsch machst, äh, mach's lieber nicht. Und bevor du das Gefühl, ähm, Übersteigerst, dass du da wieder spiegelst, nimm lieber ein kleineres, ja, äh, weil weil manchmal ist es auch so, wir spiegeln ein Gefühl wieder, das viel zu groß ist, und das hat die Person, ja, gut, so schlimm ist auch wieder nicht. Ne? Mhm. Ähm, es ist einfach ein, ein Dreierschritt, der nicht zwingend als Dreierschritt gegangen werden muss, sondern einfach äh, Ermutigungssignale senden, um Informationen zu erhalten, den anderen am Reden zu halten, in der Sache paraphrasieren und das Schwierigste dabei ist, ohne es zu bewerten. Und äh, zu guter Letzt, wenn man es denn trifft, äh, das einfühlende Zuhören. Was schwingt damit?
1: Jetzt schließen wir den ersten Teil dieses Kapitels mal kurz ab und gehen mal so, so ein bisschen in das aktuelle Tagesgeschehen, weil ich hoffe, dass du im Moment wenig mit Bahnverspätung zu tun hast.
0: <lacht>
1: Nein. Im echten Leben bist du nach wie vor noch als Anwalt tätig und zeitgleich auch als Verhandlungstrainer, richtig? Absolut. Und dann noch
0: äh, das ein oder andere Coaching. Aber genau das. Und das äh, ist für mich so der, der gelebte Traum.
1: Hm. Wo liegen deine Schwerpunkte als Rechtsanwalt? Fangen wir da mal kurz mit an.
0: Als Rechtsanwalt bin ich vorwiegend im Zivilrecht tätig, im Arbeitsrecht, im allgemeinen Vertragsrecht, AGB und in größeren M&A-Transaktionen. Also wir veräußern oder kaufen für Mandanten Unternehmen. Und beraten in dem Kontext, was den Kaufvertrag angeht, die Geschäftsführeranstellungsverträge und äh, wuppen da den ein oder anderen Deal vorzugsweise in der
1: IT-Branche. Wo siehst du da die großen Unterschiede zu den alltäglichen Verhandlungen, wie man sie jetzt als typischer Einkäufer oder Vertriebler halt hat? Ich sehe da tatsächlich überhaupt keinen Unterschied. Das ist sowieso so ein Thema bei mir,
0: wenn die Leute sagen, ich bin Verhandlungsprofi für. Schulen oder ich bin Verhandlungsprofi für Frauen oder ich bin Verhandlungsprofi für Führungskräfte. Das sehe ich einfach nicht. Also natürlich braucht es eine, eine, eine gewisse Grunderfahrung, aber verhandeln ist verhandeln und es gibt dabei immer wieder halt in jeder denkbaren Konstellation Dinge zu beachten. Also ich sehe da nicht so den Unterschied, außer dass der Kontext sich verändert.
1: Wie sind die Kontextsituationen so bei dir aufhörend? Weil das ist ja doch schon eine ziemlich breite Range, würde ich jetzt sagen, von einer normalen, was sagst du, Zivilrechtssituation bis hin zu M&A. ist ja doch schon ein bisschen ähm, unterschiedlicher Natur, oder?
0: Gut, es geht schon mal auf jeden Fall um mehr Geld und die die Komplexität ist natürlich deutlich höher bei M&A-Transaktionen. Aber ich meine, ich verhandle ja jeden Tag mit meinen Mandanten, mit meinen äh, Kolleginnen, mit meinen Partnern und und das das Wichtigste, das Essentiellste für mich im Bereich Verhandeln ist äh, die ist Flexibilität und äh, Flexibilität gepaart mit Reflexion und dann kann man sich recht schnell einstellen auf neue Situationen. Aber ja bei Unternehmenskäufen und Unternehmensverkäufen ist es deutlich, deutlich komplexer und da kann ein
1: Prozent schon einen richtig hohen Betrag ausmachen. Jetzt sagst du mir als Anwalt, Flexibilität ist wichtig. Ihr habt doch fast gar keinen Spielraum innerhalb der Gesetze.
0: Oh doch. Also, <lacht> <lacht> da lacht er selbst. Es gibt etliche Grauzonen und vor allem gerade in M&A-Deals. Na klar, wir klären auf über das Recht, aber am Ende ist das Wichtige in diesen Verhandlungssituationen vor allem, um das Risikomanagement zu verhandeln. Da geht es eben oft nicht ums Geld, sondern um eine Verhandlung, Flexibilität versus Sicherheit zum Beispiel. Und diese Situationen auszuhandeln, da geht es um unternehmerischen Verstand, um unternehmerischen Entscheidungswillen. Und da ist das Recht lediglich eine Basis, auf der ich dann eine Risikoentscheidung treffe. Können wir da ein paar Beispiele haben? Naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, vereinbare, ja, jetzt hast du, jetzt hast du mich hier, jetzt muss ich aber echt überlegen, also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Geschäftsführeranstellungsvertrag äh, noch mache und ich vereinbare eine gewisse Dauer, die der ehemalige Geschäftsführer noch als Angestellter im Unternehmen tätig ist. Mhm. Sowas zum Beispiel. Da habe ich unglaublich viel Freiraum, was das Thema Zeit angeht, was das Thema Gehalt angeht. Äh, Stelle ich den ehemaligen Geschäftsführer wieder als Geschäftsführer für die Zeit ein, die er noch da ist, aber er ist halt nicht mehr Eigentümer im Unternehmen oder beschäftige ich ihn nur als Angestellten. Wie mache ich das, dass ich Know-how auch weiter vermittle im Sinne von Coachings, zu denen sich der Verkäufer verpflichtet mhm. und wie sind diese auszugestalten, in welchem Zeitraum sind die abzuhalten und all das ist natürlich Verhandlungsspielraum, der im ersten Moment nichts mit Geld zu tun hat, also konkret, aber in dem halt eben vereinbart werden kann, wie schnell was in welcher Qualität mitgegeben wird dem Käufer.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst, was in welcher Qualität mitgegeben wird und auch in, mit Hinblick so auf die Ehrlichkeit, habe ich oft die Situation erlebt, dass ja manche Leute sich für clever halten, wenn sie irgendwie mit Bluffs durch die Weltgeschichte kommen oder halt auch in in Verhandlungssituationen gerne mal Dinge sagen, die nicht ganz so der Wahrheit entsprechen. Mhm. Was sind denn deine Erfahrungswerte? Gerade so im, im Bereich M&A ist es wahrscheinlich schnell aufzudecken, oder? Ja, im Bereich M&A findet ja im Vorfeld
0: eine sogenannte Due Diligence äh, mhm. statt, in der das Unternehmen, ich sag jetzt mal, auf den Kopf gestellt wird und äh, sich alle Verträge vorgelegt werden, pipapo, also da wird äh, so richtig mit der Lupe reingezoomt. Da sind jetzt wenig, wenig Überraschungen bei. Aber ich meine, es fängt ja schon an mit Bluffs, wenn man sagt, äh, der Vertrag, den ich da vorlege, ist unser Standardvertrag. Den machen wir immer so. Ja, Das ist ja zum Beispiel kein Argument. Also ich habe noch kein Gesetz gefunden, in dem steht, Standardverträge sind zwingend so abzuschließen, wie sie vorgelegt werden. Ja. Und da kann man natürlich dann reinverhandeln und sagen, stopp, Moment, das ist jetzt ein Bluff. Äh, möglicherweise ist ihr Interesse, dass äh, sie keinen Präzedenzfall schaffen, aber das können wir ja mit einer zusätzlichen Vertragsstrafe regeln, dass wir eine Änderung vornehmen, aber über diese Änderung zum Beispiel Stillschweigen vereinbart
1: wird. Hm. Unterscheidest du zwischen Bluff und Lüge?
0: Ja, das ist jetzt die Frage, wie definieren wir Bluff? Na, es ist ja dieses, gibt ja keine größere Macht als Definitionen aufzustellen und durchzusetzen. <lacht> und äh, kennst du? Und <lacht> das, äh, deswegen, was ist ein Bluff? Ein Bluff ist für mich eine günstige Inszenierung. Wenn für dich ein Bluff schon eine Lüge ist, dann sind wir schon uns nicht einig. Also wenn man sich günstig inszeniert, dann ist das für mich okay. Wenn man lügt oder auch durch Schweigen lügt, indem man was stehen lässt, das unwahr ist, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Und äh, dann muss sich die Gegenseite wieder richtig gepflegt einkaufen in den Deal mit Zugeständnissen,
1: dass ich überhaupt weiter verhandle. Das finde ich spannend, gerade so mit dem Hintergrund eines Anwalts, weil es ja da über Graubereiche geht, wenn wir über einen Bluff sprechen und über Schwarz-Weiß, wenn es die Lüge gibt. Allerdings ist die Grenze da ja stark, ja, interpretationsfähig. Ja? Denn, ja. Im, ich sag mal, wenn, wenn ich jetzt einen, eine KI da dran setzen würde, also eine künstliche Intelligenz und der eingetrichtert hat, alles, was nicht der Wahrheit entspricht, ist eine Lüge, dann wird die bei einem Bluff auch schon Lüge sagen, oder?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Das äh, kommt ja nur darauf an, was hier eingetrichtert wurde. Ich würde es umgekehrt sagen, das, was ihr als Tatsache und Fakt eingetrichtert wird, wenn es da eine Abweichung gibt, dann haben wir äh, sicherlich eine äh, ne Lüge. Ja, äh, Am Ende ist ist KI ein sehr schwieriges Thema, weil ähm, hinten dran sitzt ja dann doch wieder ein Mensch, der das, der das bewertet. Also äh, für mich ist, ist äh, eine Inszenierung absolut strategisch äh, vertretbar und richtig und klug. Ähm, aber wenn es halt eben gegen Fakten verstößt, hm. dann ist es eine Lüge. Wenn es eine Grauzone ist, ist es eine Grauzone. Dann verhandeln wir am Rand der Grauzone. Je näher ich halt Richtung Schwarz gehe, hm. äh, umso eher äh, bewege ich mich halt mit einem Fuß in einem, in einem Deal, der, der zerstört ist, ja, weil ich es hm. übertreibe. Die Inszenierung, wie weit kann die bei dir gehen? Die kann so weit gehen, dass ich ganz klar mani manipulative, äh, kommunikationspsychologische Mittel einsetze, um die Gegenseite davon zu überzeugen, äh, dass wir hier ein äh, großartiges Gespräch führen. Ich mache das allerdings mit der Haltung, die die Süßkind, ein Professor von der Harvard University, ähm, in einem seiner Bücher beschrieben hat. Ähm, ein Verhandlungsziel, ein gutes Verhandlungsergebnis lautet bei mir, it's good for you and great for me. Und ich schaue immer, dass die Gegenseite auch genug hat, damit auch meine Verhandlungsreputation nicht beschädigt wird. Aber in diesem Rahmen, je nachdem, ob es jetzt Rapportechniken sind beispielsweise oder eben über ein sehr intensives Interesse, das ich widerspiegele, kann ich es eben schaffen, dass die Vertrauensbasis, die ja von Sympathie und Glaubwürdigkeit gespeist wird, so sehr zu stärken, dass ich dadurch Verhandlungsvorteile Generieren. Hm. Rapportechniken, einmal kurz definieren, bitte. Ja, also Rapport, ähm, früher gab es vielleicht für die, die so eine bildliche Vorstellung haben, wer Maler und Tapezierer kennt, äh, da wurden früher die Tapeten auf Rapport geklebt. Also du musst dir vorstellen, die Blümchentapeten, wenn die an Schnittmuster so eine Blume so, so zerstört haben, ne, so halbiert, und dann äh, wird die nächste Tapete so geklebt, dass da auch wieder so eine Schnittkante an der Blume ist, dass das eine ganze Blume gibt. Also es das heißt im Einklang sein. Und Rapport bedeutet schlichtweg Sympathie herstellen, da, wo sie nicht von Anfang an da ist. Ich hatte mal so eine, eine Teilnehmerin, die, die hat mich den ganzen Tag, von Anfang bis Ende, hat die mich böse angeschaut. Und ich wusste nicht, was ich falsch gemacht habe. Da bin ich danach, bin ich zu ihr hin, so habe gesagt, so Vorbereitung zum nächsten Tag, es wäre schön, wenn wir das miteinander klären. Ich habe den Eindruck, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, weil sie schauen mich wirklich sehr böse an. Und dann klappt ihr die Kinnlade runter und sie sagt nur, nee, ach Gott, Sie sehen nur meinem Ex-Mann so ähnlich. Und weißt du, da war von Anfang an keine Sympathie da, weil da war dieser Trigger. Und äh, auf diesem Weg habe ich die Tür geöffnet. Ich habe erstmal für Klarheit gesorgt. Und dann mhm. habe ich halt maximal äh, versucht, mich ihr anzugleichen. Das ist auch das, was beim, beim Rapport passiert, auf den unterschiedlichen Ebenen der Sprache sich anzugleichen, um so dass das Unterbewusstsein anzutreiben, Mensch, ist es nicht schön, alles gleich, weil unser Unterbewusstsein findet Gleiches halt ganz, ganz toll und reagiert da dann mit Sympathie drauf, mit
1: Vertrauen und so weiter. Wie kannst du es denn mit, mit dir selbst vereinbaren, dass du solche Techniken nutzt, die ja vielleicht auch gar nicht so ehrlich sind?
0: Hm. Naja, die Haltung hinten dran ist doch das, was ehrlich ist, würde ich sagen. Also ich nutze ja die Techniken erst einmal vorwiegend dafür, dass eine großartige, exzellente Gesprächssituation zwischen uns entsteht. Und ich denke, das ist jetzt erstmal für sich betrachtet nichts Falsches. Und dann habe ich die Haltung, jemanden nicht abzuziehen und nicht anzulügen auf einer Inhaltsebene, also nicht zu betrügen. Das hat aber gar nichts damit zu tun mit der dem Gefühl, mit der Situation, die ich durch meine Inszenierung herbeirufe, weil indem ich eben diese tolle Situation, diese dieses im Einklang sein äh, provoziere oder oder hin hinmanipuliere, äh, bekomme ich eine Offenheit her zu meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin, ähm, die dem wechselseitigen Austausch ja dient. Also wenn ich ja mit einem Profi verhandle, dann kriege ich ja auch nicht nur Konzessionen, dann kommt der mir auch nicht nur entgegen, sondern es ist ein Wechselspiel. Ich gebe dir was ab, du gibst mir was ab an Informationen und am Ende einigen wir uns auf eine bestmögliche ähm, Verhandlungssituation. Es gibt ja einmal eben das Basarverhandeln, das klassische, da kann man nicht mehr rausholen, aber dann gibt es ja auch ähm, das Kuchenvergrößern, das interessenorientierte Verhandeln. Und hier ist eine günstige Inszenierung und das Herstellen von Rapport unabdingbar für großartige, gute, kuchenvergrößernde Verhandlungsergebnisse.
1: Diejenigen, die die mich schon mal live gesehen haben, werden wissen, dass ich großen Stücken Kuchen definitiv nicht abgeneigt bin. Und äh, ein Stück weit ist es allerdings, spätestens seitdem ich meine kleine Tochter habe, auch eine Haltungsfrage, dass äh, ich mit Sicherheit nicht das größte Stück bekomme vom Kuchen, sondern dass er ihr überlasse. Jetzt haben wir in der Geschäftsfeld, in der wir uns bewegen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch gerade in deinem Bereich, wo du viel mit, ich nenne sie jetzt mal überspitzt dargestellt, den typischen Alpha-Tieren zu tun hast, die immer nur ich-orientiert denken und für sich das allergrößte Stück des Kuchens oder am besten den ganzen Kuchen beanspruchen wollen. Wie gehst du denn in der Zusammenarbeit mit solchen Menschen um?
0: Also erstmal gehe ich solchen Menschen tatsächlich überwiegend aus dem Weg das ist, das ist mal das eine. Äh, ich meide solche Menschen, weil ich habe kein Interesse, mit denen zu verhandeln und mit denen äh, Geschäfte zu machen. Äh, das, das ist tatsächlich eine, ein Luxusthema, dass ich da gerne drauf verzichte. Jetzt könnte es aber ja sein, dass ich äh, für einen Mandanten mit so jemandem verhandeln muss. Mhm. Und da gibt es drei wichtige Punkte, würde ich sagen, die, die zu beachten sind. Das eine ist mit den Menschen auf Augenhöhe zu bleiben. Also auch nicht, sich über sie zu stellen, aber auch nicht, sich zu ducken, sondern den anderen davon zu überzeugen, dass er nur mit mir in diesem Moment gewinnen kann und ein gutes Ergebnis abschließen kann. Ganz erwachsen. Der zweite Punkt ist, dass ich vermeide, um sogenannte Positionen zu feilschen. Also, dass ich zum einen Positionen meines Gegenüber nicht attackiere. Also, äh, die berühmte Orangengeschichte habt ihr bestimmt auch schon öfter im Podcast äh, vielleicht gehabt. Oder äh, ein oder andere Mal. Ne? Ja. Da sagen ja die Mädels, ich will die Orange ne? und das ist eine Position. Und das dahinterliegende Interesse ist das Essen der Orange oder das Backen mit der Schale. Hm. Und dieses Ich will, das ist eine Position und die wird nicht attackiert. Das ist schon mal wichtig, sondern es wird hinterfragt. Ja? Wozu brauchen sie das? Dann der zweite Punkt äh, innerhalb dieses, dieses äh, Teils ist, dass ich eigene Vorschläge nicht verteidige, wenn, ich, wenn die angegriffen werden. Ich, ich rechtfertige mich nicht. Und dass ich halt im Gespräch, wenn es um Positionen geht, mit gutem Beispiel vorangehe und eben auch das ein oder andere Interesse von mir, das ich vorher eben reflektiert habe, auch einbringe. Und zu guter Letzt, und das haben wir bei Alpha Tierchen häufig, äh, die hauen da mal einen raus und dann halt mal zu fragen. Warum ist das so wichtig? Oder Weshalb denken sie, dass das fair ist? Das sind so Fragen, die, die total cool sind. Oder eben, dass ich nicht drohe, wenn irgendwas ist, sondern dass ich warne vor etwas. Und jetzt haben wir es auch im, im aktiven Zuhören gehabt, dass ich was paraphrasiere. Dass ich die so ernst nehme und auf einer Sache eben sage, hey, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder wenn ich sie richtig verstanden habe, dann sagen sie, hm. Und und hier einfach dafür sorgen, dass man auf einer auf einer Augenhöhe, auf einem Erwachsenen-Miteinander nur auf diesem Weg zu einem guten Verhandlungsergebnis kommen kann. Und äh, dazu könnte auch abschließend zum Beispiel ein Perspektivwechsel beitragen, indem ich zum Beispiel sage, hören Sie, wenn Sie an meiner Stelle wären, na, wie würden Sie das dann betrachten? Und ich lade ein zum Perspektivwechsel und nehmen den allerdings auch selbst vor beim anderen und kann so besser auf die Person eingehen. Und damit fahre ich recht gut. Wenn du dich auf die Spiele einlässt, dieser Menschen, dann bist du verloren. Weil sie darin die
1: Experten sind.
0: Ja, und weil, weil du auf dieser Ebene einfach nicht verhandeln kannst. Es ist unmöglich, auf der Ebene zu verhandeln. Weil es wird persönlich, es, äh, es entstehen Angriffe. Und die Kunst ist halt die, die harte Schale deines Gegenübers, äh, zu brechen und diesen weichen Kern dahinter zu, zu erlangen. Und wenn du mit diesen Menschen auf Augenhöhe verhandelst, dann kommst du da auch dran. Und irgendwann merken die, ach, ich muss ja gar nicht den Larry raushängen, sondern ähm, es geht ja auch anders. Ne? Mein Status wird anerkannt, aber auf so eine erwachsene Weise.
1: Hm. Ja, es ist halt eben das, was ich äh, auch oft festgestellt habe, dass du, wenn du dich oder wenn du dieser Gefahr erliegst, Dort in den, in den direkten Austausch, also beziehungsweise in den Schlagabtausch zu gehen, dann, da kommen keine, da, da kommt in der Regel kein Mehrwert raus und da kommen in der Regel auch keine Gewinner raus, weil beide Seiten Schläge kassieren. Und das ist was, was ich gerade in dieser Metapher, wo, wo viel auch in, in Verhandlungssituationen haben wir ja häufig das über, Kriegsmetaphern gesprochen wird, ja. da ist dann eher lose lose, weil, oder da ist diese Kompromisssituation, die dann als Niederlage angesehen wird, auch tatsächlich als eine solche zu interpretieren, denn mhm. wenn es ein Kampf sein soll, dann ist es in der Tat eine Niederlage, ja, sondern es ist auch Absolut. keine Verhandlung mehr, ne?
0: Absolut und dann bist du genau wie du sagst in Lose-Lose-Situationen, beide verlieren und da erinnere ich auch immer gerne an die Konfliktskalen nach 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 Glasel, äh, da ist die letzte Stufe gemeinsam in den Untergang, <lacht> so nennt sich die mhm. und äh, das ist häufig in solchen äh, Situationen dann zu
1: erkennen. Ja. Jetzt hast du, soweit ich es weiß, wir, wir sprechen jetzt nicht offen über Namen, allerdings hast du auch eine recht interessante Kundenliste, die du sonst noch sofort vertrittst. Hast du noch eine interessante Anekdote, wo du sagst, da habe ich eine, eine Verhandlung geführt. Da habe ich vorher vielleicht noch nie so drüber gesprochen, aber da könnte jeder, der hier zuhört, irgendein Learning draus mitnehmen. <lacht> naja, ich habe äh, tatsächlich
0: ähm, für, für einen Unternehmer aus der Künstlerszene Verhandlungen geführt mit einer, einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin, die ihm den Rücken hat freihalten sollen oder der also die Person mhm. und ähm, da habe ich tatsächlich äh, Weiterbildungen verhandelt also ich habe äh, wir haben quasi analysiert ist die Person überhaupt geeignet diesem Künstler den Rücken frei zu halten und rein typologisch äh, äh, da bin ich ja auch unterwegs ist es ja so, Künstler sind meistens kreativ und flexibel, also nicht geeignet für Buchhaltung und äh, Struktur <lacht> und sowas. Ja? Und, äh, also, so. und auf jeden Fall äh, gibt es gibt auch Unternehmer, die so sind. Aber äh, hier war halt ganz wichtig, äh, dass die Person natürlich vor allem strukturiert ist, dass sie praktisch denkt. Und äh, da alles auf den Appel kriegt. Und da haben wir tatsächlich weniger um Geld verhandelt, sondern um verpflichtende Weiterbildungen, dass diese Person in ihrem Gebiet sich äh, über die, die Jahre immer mehr verbessert und immer besser und besser und besser wird, damit äh, das, was dieser Künstler nicht ist, von ihr bestmöglich umgesetzt wird. Und äh, das hat sehr gut äh, funktioniert und das war für mich auch wieder so ein Beispiel, wenn man wertschätzend miteinander umgeht und wertschätzend kommuniziert und nicht sagt, äh, äh, du bist zu blöd, das kannst du noch nicht, sondern was könnte dabei helfen, äh, den den Gesellschafter der GmbH, äh, der der Künstler ist, äh, für den bestmöglich zu performen, na das ist halt noch besseres Wissen in dem, was er nicht kann und auch nicht können will, weil dadurch seine Energie flöten geht. Und ähm, da bin ich auf offene Ohren gestoßen und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Situation.
1: Das ursprüngliche Ziel von dieser Person, die dort ausgebildet wurde, war mehr Gehalt, oder?
0: Ja, das Gehalt hat sicherlich eine, eine Rolle gespielt, aber es war auch diese Attitüde, wenn ich Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bin, dann kann ich das ja schon alles. Und das ist ja auch wirklich das, mit mit was wir in, in unserem Verhandlungsnetzwerk ja hausieren gehen oder auf Mission sind. Das ist dieser Satz, den, den, den Andreas mal gesagt hat, verhandeln ist ein Handwerk.
1: Mhm.
0: Und in Deutschland gilt halt oft, sobald du ein Amt hast, kannst du alles, was mit dem Amt in Verbindung steht, automatisch, Punkt. Und das ist natürlich ein riesengroßer Blödsinn, äh, aber die Leute denken wirklich so, jetzt bin ich Geschäftsführer und jetzt kann ich das alles und fliegen halt gepflegt auf die Schnauze. Mhm. Und äh, da muss man halt eben so ein bisschen steuern. Ja? Und das war in diesem Fall eben möglich, dass wir gesagt haben, pass auf, äh, erst mal ein bisschen weniger Gehalt, äh, aber dafür bekommst du wirklich hochklassige Aus- und Weiterbildungen finanziert, die dir dabei helfen, äh, noch besser zu sein. Und dann haben wir noch eine, eine längere Bindung an einen Vertrag vereinbart, und dann waren wirklich am Ende alle glücklich und das hält auch heute noch und äh, schöne Sache.
1: Das ist echt interessant, was du so, so alles erzählst und ich könnte dir noch noch stundenlang zuhören, beziehungsweise mich stundenlang mit dir unterhalten. Allerdings ähm, werden wir hier jetzt mal mal kurz einsteigen und es mal kurz zusammenfassen, denn allein ich habe jetzt schon elf Sachen mir aufgeschrieben, die ich jetzt mal kurz hier mit, mit reinbringen will, die dann auch du, lieber Mensch, der hier gerade zuhört, sich vielleicht noch mal kurz niederschreiben kann. Die ganzen Learnings, die du jetzt hier mit auf den Weg gegeben hast, lieber Chris, sind, sind natürlich von extrem hohem Wert. Und wo ich mit gestartet bin, ist ganz klar mit der Lockerheit in Verhandlungen. Ich habe zwar hier und da ganz krass aufgezeigt bekommen, dass ich diese Lockerheit zumindest im Interview nicht ganz so habe. Und ich habe hier und da auch schon Feedback bekommen, was so lautet oder was in die Richtung geht. Andi, im Interview hörst du dich deutlich verkrampfter an, als du es so im, im direkten Austausch bist. Das mag gut sein ist auch was, was in Verhandlungen natürlich extrem aufhält. Und von daher der der Ratschlag, an dem jeder arbeiten kann, ich schließe mich da einfach mal mit ein, werde einfach lockerer. Ja, Sehe diese Verhandlungssituation auch ein bisschen als Spiel an oder zumindest gespielerisch spielerisch ran. Ja, nicht unbedingt nur so als Spiel ansehen. Ähm, so als Beispiel auch Profisport sind ursprünglich Spiele gewesen und Leute verdienen da ihr Geld mit. Mit einem ähnlichen, Achtung, Basswort, Mindset hm. kann man da auch <lacht> richtig schön schön reingehen. Und es wird leichter, wenn man es spielerisch macht in der Regel. Ja, sich selbst nicht so ernst nehmen. Ja, ja und wenn, wenn nicht, muss man halt einfach weiter trainieren und weiter verhandeln, also weiter spielen. Ein zweiter Punkt, der ja mit mit die, die, die wichtigste Eigenart und da sage ich jetzt mal insgesamt in der Kommunikation und nicht nur in Verhandlungen ist, ist aktives Zuhören. Also du wirst jede kommunikative Ebene, in der du das anwendest, auf ein neues oder zumindest besseres Niveau heben, wenn du das auch tatsächlich aktiv umsetzt. Die drei Stufen hattest du wunderbar erklärt, lieber Chris. Ermutigen, zusammenfassen und entsprechend nochmal einfühlendes Zuhören ist mit Sicherheit ein Fachbegriff in dem Zusammenhang, wo man dann auch nochmal auf die Gefühle eingeht. Absolute Empfehlung, absolute Umsetzungsempfehlung in jeglicher Hinsicht, sei es im, im privaten Austausch mit Partner, Partnerin, Kinder, in Termin, äh, in Termin, in Teamsituationen, mhm. wo ihr mit, mit Teammitgliedern sprecht und natürlich auch ganz klar in Verhandlungssituationen. Verhandeln ist verhandeln. Es gibt für dich keine Unterschiede und das sehe ich sehr, sehr ähnlich, ob es jetzt eine Einkaufssituation ist, ob es eine Verkaufssituation ist, ob das Männlein oder Weiblein, 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 Männlein, Männlein miteinander ist, ob es da um einen M&A-Deal über mehrere Millionen oder Milliarden geht oder ob da einfach nur zwei Jungs über über einen Kaugummi sprechen, wobei die auf eine andere Art und Weise verhandelt werden. Es ist und bleibt ein vergleichbarer Prozess. Natürlich sind die die Rahmenbedingungen, der Kontext, wie wir es im, im akademischen Umfeld sagen würden, das, was dort einen großen Einfluss hat. Ja. Allerdings ist der Prozess an sich, wenn du ihn ganz einfach und simpel runterbrichst und das hören die wenigsten gerne, gleich. Der ist identisch. Von daher, verhandeln ist verhandeln. Der nächste Punkt, ich drücke mal ein bisschen auf die Tube, denn ich habe mir selber ein sehr, sehr knappes Zeitlimit für meine Zusammenfassung gesetzt, ist <lacht> Flexibilität. Ja, zum einen ist Struktur ein sehr, sehr wichtiger Punkt und man sollte auch natürlich einen, oder nicht man, sondern du solltest einen roten Faden in deiner Verhandlung haben, allerdings solltest du flexibel genug sein, um um diesen Faden herumzuspinnen. Wir hatten Spider-Man zu Beginn ein paar Mal gehört, passt das ja mit dem Faden. Ja, ne, da, da haben wir zum einen den Faden, wir haben die Farbe Rot mit drin und eine gewisse Flexibilität kann man diesem Comichelden auch nicht äh, absprechen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ob ich jetzt soweit gehen würde und sage, in einer Verhandlung, wo Bruce Lee sagt, be like water, my friend, ob ich jetzt sagen wollte, be like Spider-Man, da, da denke ich nochmal drüber nach. Jetzt haben wir es zumindest schon mal on tape, also verändern, da hast du es hier zuerst gehört. Dann gucken wir mal, wie wir da weitermachen. Wir hatten da einen, einen ganz interessanten Nebenaspekt noch mit reingebracht, und zwar zu über die Forderungen gesprochen. Bei M&A-Transaktionen bis ins Beispiel reingegangen, wo es um den ähm, Gesellschaftervertrag oder wen behalten wir in der Firma zum Beispiel gegangen ist und welche Möglichkeit man da drin hat. Und da hast du, lieber Hörer, liebe Zuhörerin, jetzt auch ganz schnell schon mal wieder ein paar interessante Sachen gehört, was man denn von solchen umfangreichen Situationen einfach mal für sich mitnehmen kann. Das Gleiche gilt auch für die Abschlussgeschichte mit der Geschäftsführerin, die, die, eine, die eine sehr gute Ausbildung bekommen hat, anstelle von einer Gehaltserhöhung was sich unterm Strich wahrscheinlich für sie langfristiger deutlich bemerkbarer macht, als vielleicht jetzt die die paar Euro, salopp ausgedrückt, jetzt mehr oder weniger im Monat. Die Definition ist die Macht, Grenzen zu setzen. Wer definiert, hat die Macht und setzt Grenzen. Das ist ein wunderbarer Spruch, den ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lasse, denn gerade zu Beginn, meiner Interviews mache ich es ja meistens so, dass wir gewisse Dinge einfach mal definieren, damit wir wissen, wovon gesprochen wird. Und ja, es ist ein Stück weit auch eine, eine Machtdemonstration und das Recht für Verhandlungssituationen sehr, sehr wichtig. Wenn wir definieren, worüber gesprochen wird, geben wir quasi die Grenzen vor und genau da sind wir dann mit drin. Wir haben kurz über das Thema Bluff versus Lüge gesprochen. Das Wort Inszenierung ist in dem Zusammenhang relativ häufig gefallen. Abweichung von Wahrheit, als wir die, die KI mit reingebracht haben, was ich so ein bisschen ketzerisch mal mal mit aufgefasst habe. Natürlich kommt es darauf an, wer füttert diese KI mit dem Wissen oder welche Daten oder auf welchen Daten basiert die Entscheidung, die diese künstliche Intelligenz trifft oder seine seine Entscheidungstheorien weiter ausbaut. Und natürlich hat das auch einen, einen Einfluss. Da war der der tolle Übergang dann direkt zum zum Thema Haltung. Was da sehr, sehr wichtig gewesen ist, ähm, natürlich musst du es mit dir selber vereinbaren können. Und wenn für dich ein Bluff schon gleichzeitig bedeutet, dass du lügst, dann lass es. Wenn deine Moralvorstellungen ein bisschen dehnbarer sind oder du dich häufiger in Grau oder bis hin zu dunkelgrauen Bereichen bewegst, dann kannst du das durchaus so umsetzen, Da ist es deine freie Entscheidung, du bist ein selbstständig denkender Mensch und du bist dir im Klaren darüber, dass du halt dann auch mit den Konsequenzen leben musst und die können so und so aussehen. Und daher ist eine Vorgabe, eine fixe Vorgabe, tu dies oder tu das oder lass dies oder lass das, von, von meiner Seite aus, dazu oder geht bis dahin, wo ich sage, verstoß nicht gegen Recht. Und ja. Und sei nicht rechts. So, Das sind die <lacht> einzigen Punkte, die die ich damit auf den Weg geben kann. Und dann ist meine meine moralische Haltung da eigentlich auch schon für mich klar definiert und für dich so individuell, wie du sie halt gestalten möchtest. Rapporttechniken hatten wir noch mit angesprochen. Sehr interessanter Punkt. Auch nochmal schön definiert. Mit sich selbst im oder beziehungsweise etwas angleichen und im Einklang sein brauchst du, um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist extrem wichtig, um... Um jetzt mal auch äh, noch so, so ein bisschen versteckte Werbung zu machen, eine entsprechende Verhandlungsperformance abzuliefern. Ja? Und ähm, schönen Gruß an Andreas Wienheller an der Stelle. <lacht> und ein Stück weit äh, ist ja gut, du, du bist auch als, als Trainer für, für das Verhandlungs-Performance-Team unterwegs. Genau, ich ja? bin einer ja. seiner, seiner Haupttrainer. Jawohl. Ja, gut, ne? dann, dann, dann passt das auch so. Dann, dann haben wir jetzt hier einen schönen Link. Ehre, wem Ehre gebührt. Genau, ganz genau. Ja, <lacht> ja, der, äh, das war das, das, das wandelnde Verhandlungs-Wikipedia, wie ich ihn ja auch immer gerne vorstelle, <lacht> in dem Buch besprechen. Ja? Und den Perspektivwechsel hattest du noch mit angesprochen, diese klassische Frage, was würden sie an meiner Stelle tun? Oder ne? ja. Kann man mit verschiedenen Worten einleiten. Ja, Das, das ist eh so ein Punkt. Ähm, wichtig, mein gut, nee, macht keiner mehr hier. Die zwei, drei Leute, die ich als Feedback bekommen habe, die nicht weitergekommen sind, weil sie immer den gleichen Einstieg gewählt hatten, sich gewundert haben, wieso sie damit nicht vorangekommen sind. Die haben mittlerweile auch kapiert, dass sie es nicht in Zukunft so weitermachen müssen. Also ein bisschen Alternativität, wenn das überhaupt ein Wort ist. Äh, alternative Einstiege, so. <lacht> könnt ihr da ruhig mit reinbringen und dann passt das. Und last but not least schließen wir hier, schließe ich meine meine Zusammenfassung mit, dem, mit der Aussage, die auch vom lieben Andreas Wienheller stammt. Verhandeln ist ein Handwerk. Und man man lernt es zum einen, wenn man sich entsprechend ausbilden lässt, zum anderen, wenn man verhandelt, verhandelt und verhandelt. Nur weil du ja. alle Bücher darüber gelesen hast oder vielleicht nur ein paar oder Podcasts zu dem Thema gehört hast, heißt das noch nicht, dass du automatisch auch ein sehr guter Verhandlungsführer bist. Ich habe immer, genau so. immer gerne das Bild gemacht, in dem Zeitraum, wenn ich selber verkauft habe. Du kannst alles über das Schwimmen lesen. Du kannst dir alle YouTube-Videos angucken. Du kannst Michael Phelps rauf und runter gesehen haben, wie er geschwommen ist. Das war damals so die, die, die ich glaube, der hatte damals Olympia und Weltrekorde äh, Olympia gewonnen und, mhm. und Weltrekorde geschwommen, als ich da angefangen habe, diese, diese Metapher mal reinzubringen. Aber wenn du selber ein erfolgreicher Schwimmer werden willst, dann musst du ins Wasser springen und schwimmen. Denn von, von Videos gucken und Bücher lesen alleine wirst du nicht besser. Und genau das gilt natürlich auch für Verhandlungen. So, jetzt habe ich meinen Zeitrahmen natürlich super gesprengt, was meine Zusammenfassung betrifft. Allerdings sind da so viele Sachen drin gewesen, die für mich extrem wichtig und wertvoll gewesen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, das sind sie für dich aus. Ich sage an der Stelle, Christian, oder Chris, Entschuldigung, vielen vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit hier investiert hast und die interessanten Einblicke, von denen es mit Sicherheit noch sehr, sehr viele mehr gibt, mit uns geteilt hast. Ich sag ciao, ich bin raus, wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und Chris, die letzten Worte in meinem Podcast gehören immer meinem Gast und so ist es auch diesmal. Naja, also
0: das Wichtigste ist reflektieren. Also wenn du als Zuhörer jetzt das ein oder andere Mal anwendest und dazu möchte ich dich unbedingt ermutigen, dann vergiss nicht nach der Erfahrung, das Ganze nochmal dir durch den Kopf gehen zu lassen. Was ist gut gelaufen? Was könnte ich noch verbessern? Denn das ist pures Lernen. Und so ist es auch beim Verhandeln. Nach der Verhandlung ist vor der nächsten und dazwischen wird reflektiert. In diesem Sinne noch einen schönen Abend.